Bueno, buenas tardes queridos oyentes en esta fría tarde bogotana, al menos fría mientras estamos grabando el podcast. Esto es Ilustración Pura y Dura, el podcast de la Ilustración Colombiana y próximamente mundial. Eh, yo soy Randy Mora y presento a mi compañero de lucha, José Rosero. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Llevamos cuánto tiempo, cuánto tiempo sin grabar, Randy. Bueno, pucha, yo quiero que me digas qué carajos pasó para que llevemos más, casi dos meses sin haber presentado capítulo nuevo. Pues estábamos sumergidos, Randy, pero sumergidos profundamente en tequila y mezcal, porque Exacto. estuvimos en México. México, sí, ¿verdad? <risa> Ups, se me se me pasaba ese ligero detalle es que fue una laguna de un mes y medio Randy. estuvimos en México eh, presentando en la Feria del Libro de Guadalajara precisamente presentando un proyecto muy bonito de que pues cuéntanos así rápidamente un libro grandioso que hicimos con Casa Tinta que compila 33 ilustradores colombianos que se llama Desde Adentro Hacia Afuera fue un tema como el concepto general del libro era el espacio estaban invitados varios de nuestros, de nuestros amigos ilustradores y gente que ha trabajado mucho en el tema y construimos este libro y lo presentamos y un poco para, para entender México es, es como una de las grandes cunas de la ilustración latinoamericana no estamos hablando eh, en broma del asunto de las, de las fiestas y las borracheras, pero sí se hacía mucho, mucho trabajo durante el día, ¿no, Randy? Sí, sí, ciertamente. Entonces ya tenemos, estrenamos un correo electrónico eh, para nuestros... Para nuestra audiencia, que tiene un nombre muy creativo. Sí, muy, muy, muy ocurrente. Ilustración pura y dura, gmail.com. Ahí nos pueden escribir sugerencias, comentarios, quejas, insultos, en lo que se los ocurra para pues mejorar nuestro espacio. También tenemos un nuevo espacio en Spotify que es un playlist. <ríe> pueden buscarnos como Ilustración pura y dura soundtrack. Eh, ahí pueden encontrar eh, todas las canciones que hemos ido eh, poniendo en, 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 a lo largo de la historia de nuestro, de nuestro podcast. Y como lo prometimos antes de las lagunas que nos produjo el mezcal, en el último programa prometimos tener un invitado, Randy. ¿Esta sí. vez quién es? Conseguimos, eh, <risa> después de muchos esfuerzos, de muchos marranitos explotados, de muchos sueños aplazados. Fue, fue, un, movimiento, fue un movimiento de influencias bastante fuerte. O sea, tengo, tengo la lengua raspada de tantas suelas que nos tocó lamer para poder conseguir finalmente este invitado. Y es que no es cualquier persona, es nuestro gran amigo y muy admirado Adalberto Beto Campero, soy electrobudista. Así que bienvenido electrodudista. Hola Randy, hola José, muchas gracias por la invitación, es un placer estar acá en estos magníficos estudios de Casa Tinta, aquí con todo este despliegue de, de equipos, de tecnología, Bien. tiene impresionado todo como eh, la, la solvencia de, de toda esta eh, logística. Cuéntanos, cuéntanos por favor si te salió bien lo del camerino y demás, tu, tu nombre está bien escrito en las... Sí, sí, la estrella quedó súper bien pintada y, y pues todo lo que yo pedí, así como los mazmelos en los sombreros, eh, los la gatos, rosa, las sí, rosas, la sí, la... El, el camino de rosas llegó, sí, todo estuvo perfecto, impecable, todo, todo eh, las aguas de diferentes manantiales, sí, 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 todo llegó perfecto y sí, estuvo a, la, a las expectativas, muchas gracias. Eso está muy bien porque es así como tratamos a nuestros invitados, Beto. ¿Qué nivel? Bueno, ya para empezar, una gran pregunta que me hace todo el mundo respecto a ti, Beto, y es ¿por qué electrobudista? Mi nombre eh, original de cédula es Adalberto Camperos, que no es un nombre muy eh, pegajoso, más bien es un nombre complicado, un nombre raro. Cuando yo era un artista emergente y, y mi nombre en, en internet era adalbertocamperos.com, pues tenía muy poco tráfico, sí. porque nadie se acordaba de, de un nombre tan largo y tan complejo. O sea, si ya era, ya era diferente, difícil posesi posicionar a Adalberto, sí. 
Alberto Camperos era aún más difícil porque pues es un nombre muy extraño, entonces siempre estuve a la búsqueda de, de un nombre artístico como más, más catchy, más eficiente, sobre todo como para la difusión, y llegué a Electrovista como en un, en un, en un momento de inspiración, de creación, y, y el nombre tiene un concepto muy, muy interesante que es pues básicamente el del oxímoron, oxímoron ¿no? la contradicción. Entonces, lo electro, por un lado, es esta cosa vertiginosa, ágil, eh, digital, que todo el mundo quiere tener en el mundo contemporáneo, y lo budista es toda esta parte eh, contemplativa, eh, tradicional, ancestral, que, que se mezcla, pues como todo el mundo quiere estar en la playa, sin internet, pero al mismo tiempo quiere estar conectado y saberse todos los memes del último momento. Y eso es imposible. Entonces, o, o, sea, o tú estás conectado y estás en el vértigo total, o estás desconectado en el ritmo de la naturaleza. No puedes ser, estar en, en, en las dos al tiempo. Pero en el arte sí puedes. En el arte sí puedes eh, hacer una obra de arte que te, te combine esas dos cosas. Y ese es el concepto detrás de Electrobudist. Por eso es como los contrastes. Sabemos que Beto también tiene redes, le decimos Beto aquí de cariño, eh, tiene redes eh, donde publica su trabajo para que lo sigan, entonces dinos cuáles son las redes que te estás usando. Entren a electrobudista.com para ver el trabajo de, de ilustración, igualmente ahí encontrarán todos los, los, los eh, links al, a las redes sociales, en Instagram arroba electrobudista, en Twitter arroba electrobudista, Facebook lo mismo, es muy fácil, Google electrobudista, se encuentran toda la la información y están también los como los archivos de las redes sociales del, del jurásico como Flickr sí que donde habían dinosaurios todavía y entonces es, eso todavía existe no todavía está ese material colgado de hace 10, 15 años lo pueden consultar ahí entrando a la página electrovista.com ya, ya esas páginas y esos perfiles está cayendo ámbar ya se están cristalizando para ser sí. descubiertos eventualmente hacerle clonación Ajá. Bueno, son fosilizables las cosas de Flickr no otra cosa que queríamos eh, comentar es sobre el playlist del día de hoy cuál es Randy bueno, el playlist de hoy van a ser canciones en las que hay una suerte de conversación. Esa es la premisa básicamente. Y de paso, eh, pues si quieres hablamos una vez de lo que va a ser el tema eh, de hoy. Bueno, el capítulo se llama La Academia de Ilustración. Vamos a hablar del de lugar de la, de la ilustración en la Academia Colombiana, cómo surgió, en qué está. Y pues obviamente eh, con, la, con la ayuda de Beto vamos a, a intentar desenredar esta madeja para entender qué es lo que está pasando con la ilustración en este momento, en ese aspecto. Importante, la, la invitación a Beto también es porque él pues ha estado prácticamente en este tema desde, desde que no era nada el tema de la ilustración entonces y también ha dado bastantes clases ha sido profesor en la universidad y hemos dialogado, discutido sobre el tema de ilustración y artes y su como fundamento y sobre todo su relevancia en el mundo contemporáneo durante los últimos 15 años más o menos, ¿no Beto? Sí, más o menos. Entonces, eh, por, eso, por eso Beto está aquí, por eso vamos a arrancar un poco eh, preguntándole ya a nuestro invitado para que no nos escuchen tanto a nosotros, es ¿cómo era ese contexto de la ilustración hace 15 años? Uy, claro, pasando? sí, yo te digo que era el jurásico. <risa> Piensa en el, en el año 98, lo que era tú llegar y decirle a la gente, a tus amigos, a tu familia, hola, quiero ser ilustrador, ¿sí? una cosa como absurda, eso es lo mismo que decir como, hola mamá, voy a ser astronauta, ¿sí? Como, ¿qué? Sí, una cosa muy, muy, muy loca, 
Y todo también, eh, pues en medio de lo, de lo cerrado que, que es un país como Colombia, ¿no? Pues es una, una cosa muy eh, de nicho, ¿no? Muy de gueto y nada comparado con lo que, lo que es ahorita. Pues eh, yo creo, yo recuerdo claramente que incluso cuando he ido a hacer vueltas de banco eh, me preguntaban, oye, ¿y tú eh, cómo así que eres ilustrador? Porque no sé qué entendía. <risa> El concepto de ilustración no era familiar y yo no, pues es, es, yo decía ilustrador, sí, es un trabajo aparte que tengo como, como de hobby. Eh, pero entonces es, es empezar a educar y a empezar a entender que, que ni siquiera una conciencia del concepto de ser ilustrador existía acá. Cabe notar que... Era un momento en donde, en donde se veía, si se veía algo de ilustración, se veía en las carreras de diseño gráfico, ¿no? Y lo, lo que tenemos aquí, Beto y yo, en común es que no estudiamos diseño gráfico, sino artes. Y entonces en artes no era, no era ni siquiera un extraterrestre, ¿no, Beto? Sí, eso era, era como lo menos de lo menos. Yo siempre digo que lo único que es menos clasudo o de menos jerarquía que un ilustrador es un mimo. O sea, el resto, o sea, culturalmente no, no está en ningún punto. Sí, o sea, el, el, el más cercano una tibieza y como un, un punto incómodo ahí como que está cercano al que hace cómic, pero es que el que hace cómic siempre fue marginal en cambio el ilustrador nunca ha querido ser marginal pero está en el margen mal y es muy difícil desmarcarse y pues desde esa época era así dentro de la academia lo que, lo que era ser ilustrador era como una materia y todavía lo es, aislada dentro del diseño gráfico por ejemplo una o dos materias dentro de un programa grande, pero nunca se consideró ni se ha concebido como un programa académico completo, ¿sí? Y es justamente la razón por la que traemos este tema aquí a, a Coalición, porque es el nacimiento prácticamente es en ese momento de todas las inquietudes que hasta ahorita nos tienen moviéndonos y de hecho que implica la creación de esta casa, del podcast, de las discusiones, de lo, de lo que implicó ir a México, etc. La gente, el pelado de 15 años que está en el colegio y, y quiere hacer una carrera creativa, Casi siempre su, su aproximación al arte es por la ilustración, es decir, le gustan los pósters de, los, de, los, de las bandas, le gustan las carátulas de los videojuegos, los cómics, y es un tipo que dibuja y entonces como que en la casa le ven que tiene cierto talento más o menos ahí para el dibujo y entonces el pan insiste y, y se mete a una, a una carrera, pero no, no existe esa carrera ni esa tradición como para uno decir voy a ser dibujante, voy a ser ilustrador entonces todo el mundo en Colombia que tiene esa vocación o ese interés le toca escoger en un punto de decir bueno, me vuelvo artista o me vuelvo diseñador gráfico pero no, está, no hay forma de escoger eso, entonces claro, todos los manes llegan ahí como con una expectativa extraña y se chocan con una realidad completamente diferente y es que es como una lucha dentro de una lucha, porque de hecho ya proponer de alguna manera, o al menos en mi época, en mis tiempos, la idea de ser diseñador gráfico ya era eh, subversivo de algún momento. Entonces, imagínate ser ilustrador, o sea, eh, no sé, era lo eran, peor sí, que es como, como una escala inferior en la pirámide creativa de alguna manera, o no, o no sé, así lo veía. No, y lo, si, lo sigue siendo en, en mucha forma, porque fíjate que ni siquiera existe una carrera profesional para eso, ¿no? Es como... Pues una metáfora que usan mucho los artistas de cómic y creo que se aplica es como una trinchera. O sea, mm. Es un lugar donde todo el mundo cae, pero a, a dar la pelea. Y, igual vale, vale aclararle a nuestra audiencia que no vayan a pensar que estamos deprimidos ni que tenemos un complejo de inferioridad aquí. O sea, la historia tiene final feliz. Eh, la cosa es que estamos intentando entender cómo, de dónde salió todo esto y qué es lo que está pasando con, con, con el oficio en Colombia en este momento. Cabe resaltar que Beto, dentro de, su, dentro de lo que conocí de su trabajo, de lo primero, primero, primero que supe de su existencia, pues vos estabas en una carrera de artes, 
donde, donde había gente pues, que quería dedicarse a las artes plásticas, evidentemente, pero había unos extra, extra, extraños extraterrestres atrincherados que tienen nombre, ¿no? Nombre propio y que, y, que, y que querían trabajar ese tema. ¿Cómo hicieron ustedes para empujar de alguna forma o abrir la puerta dentro de esa facultad para que... Y, y, y no, solo, no, me, no me refiero solo a la facultad de artes porque, de la Javeriana porque seguro esto se replicó en muchas otras universidades, pero ¿cómo hicieron ustedes para empezar a tratar de empujar eso para que por lo menos ahorita en, en esa facultad y en otras se abriera por lo menos el tema, se conociera, se, se volviera real, se discutiera? Pues son varias cosas esa, esa pregunta. Mira, por un lado, la respuesta rápida es a las patadas, ¿no? Porque todo se hace así, tú hablas de empujar y cómo es empujar, pues literalmente es empujar, ¿no? Es dar una, una lucha de tu creer en un tipo de imagen o en un tipo de de forma de, de hacer las cosas que, que no, es, no es fácil, ¿sí? Y ya por otro, como la reacción o la reticencia de las, de las academias a la ilustración, en parte yo creo que tiene cierto fundamento porque, mira, si tú analizas la ilustración y ahí de donde ya entraríamos como a polemizar, si ¿sí? ustedes qué piensan, pero, pero desde un punto de vista netamente objetivo, uno pensaría que la, la ilustración es un arte que viene necesariamente de un vínculo comercial con algo y con alguien. Sí. O sea, en ese sentido es una cosa que se encarga por una, por una cosa de plata. Entonces, piensa este, este ejemplo, aunque es fuera de contexto, pero piensa este ejemplo. ¿Por qué la gente ve menos legítimo el, el sexo por plata que el sexo por amor? <risa> ¿Sí? Polémica, polémica. Exactamente, ¿Por qué, ¿por qué te parece mejor el sexo por amor que el sexo por plata? Porque dices que el, 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 ese sexo es verdadero, es, es honesto, el otro es más turbio, más eh, extraño, tiene como una cosa ahí. Entonces, la imagen de la ilustración es una imagen que alguien te encargó por plata para que hagas la imagen que esa persona quiere. ¿sí? En ese sentido uno podría decir que la ilustración es un arte prepago, ¿sí? ¿Por qué? Porque, porque te la están encargando, entonces desde esa perspectiva económica, pues las academias que están muy orientadas hacia lo filosófico, hacia lo, el, la cultura, el pensamiento y el arte un poco en una, altruista, en, altruista, de pronto en una, en una burbuja tal vez de la realidad, ¿sí? que son las facultades de arte también, pues ven como, no, el arte tiene que estar más cercano a una cosa como filosófica más que a una cosa como monetaria de comercio. Y ahí viene también otra discusión que seguramente tendremos más adelante o seguro da para un capítulo de sobre esta, este encuentro entre lo que es ser artista y ser ilustrador, esta eh, idea de, no sé, eh, muchas veces de superioridad, de... de, de del, superioridad del, moral. Sí, del que es artista, el que se desempeña en las artes uh -huh. plásticas y el que es ilustrador que, como tú dices, trabaja como... Eh, por, en, en un aspecto comercial, en un contexto comercial y para una marca, para una revista y demás. Sí. O por un encargo. Ajá. Yo en cambio difiero de los otros, de los mis dos compañeros, porque desde mi punto de vista, lo que veo, lo que veo en la ilustración y lo que siento de la ilustración es que es una categoría más del arte y que tiene tanto esta cosa prepago que también sucede en las artes plásticas, eh, me refiero a la pintura, a la escultura, eh, instalación y las nuevas artes contemporáneas, también tiene esta, esta, cualidad, esta calidad de prepago, porque no vamos a negarnos, el arte contemporáneo, ya lo vimos en las ferias de arte, también tiene una cosa prepago bien fuerte, pero uno puede utilizar la ilustración como un lenguaje para decir cosas, y eso aplica dentro, dentro de las personas que trabajan en, en temas de ilustración dentro de sus casas, hacen sus libros álbumes, sus libros ilustrados, sin necesidad de, de ser contratados ni nada, y más tarde agarran esas ideas y esas y esos narrativas y esas opiniones, y las publican 
publican de alguna manera u otra, hacen fanzines, es decir, yo siento que sí existe una cosa comercial, es un trabajo con un cliente, así como, la, como lo que decías de, de, la, de la prostitución o de, de pagar por sexo, lo que sea, que es una cosa que además permea todo el arte, no estamos hablando solo de ilustración, pero también existe una cosa donde el, el ilustrador tiene una voz propia, propone y dentro de su, de su propuesta hace otro tipo de cosas como exposiciones y demás. Entonces yo siento que estamos en un equilibrio de ambas cosas. Yo creo que, que es importante eh, aclarar que ninguna de las dos posiciones que planteas es más legítima que la otra. O sea, ni la de ser ilustrador comercial o de tener una opinión propia y pues hemos tenido discusiones al respecto aquí con... <risa> Con José que, que espero obviamente ya, ya estén... Eh, <risa> ya se han pero, sanado pero, las heridas. Sí, sí, hubo heridas, hubo heridas, ciertamente hubo corazones rotos. Wey. Pero es importante, o sea, porque yo siempre he defendido esa idea de, del ilustrador comercial como en su más pura esencia y que el que lo haga y el que decida eh, orientar su oficio decantarlo solamente a la ilustración comercial es igualmente válido igualmente inteligente, igualmente eh, noble su labor respecto al que al ilustrador que decide emprender un camino propio e intentar encontrar... No, no sí, sé. sí, 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 tienes toda la razón Randy, yo tal vez lo que quería decir es que eh, el, el, la ilustración carga con ese estigma a pesar de que todas las, como dice José, las demás artes lo hacen, en el arte contemporáneo también te encargan una cosa, a los artistas también le mandan a hacer el retrato, sí, o sea, lo mismo exactamente, no todo el arte contemporáneo es como el fruto de la, del pensamiento, del amor, del artista, hay mucha cosa que es por encargo, pero la ilustración es la que carga el estigma, desde la academia le ponen ese sellito de, ah, es como un, un arte vendido comercial, porque simplemente sirve para, pero es solo el estigma, o sea, no, no es que sea real, ni es que sea eh, mejor o peor, tú igual, tienes razón igual es ahí. paradójico porque es que históricamente el, el, el hecho de ser ilustrador es alguien que hace una labor por encargo, desde que se hacían estos encargos por la iglesia a, a, a pintores famosos es, es un trabajo que se hace por un encargo y con un, con un objetivo de adoctrinamiento de alguna manera en este caso actualmente pues a veces lo será, a veces no, no, no es la idea de adoctrinar sino ser, ser un puente de comunicación entre, entre alguien que quiere comunicar algo, contar algo, un texto o una portada de CD a un usuario que lo consume o, o, o lo lee, ¿sí? Entonces, históricamente un ilustrador eh, es, es un facilitador de una comunicación. Eso no me parece que, que tenga que, 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 que verse inferior de ninguna sí, manera sí, sí. A, a, a otro tipo de, de oficio. Bueno, pues cerramos este capítulo mientras Randy se calma un poquito eh, y vamos, mientras Randy toma aire un poco sobre, sobre el tema que quieren exasperar a Randy, ya saben cómo hacerlo, con la primera canción Randy de nuestra playlist en donde hay una conversación, una pregunta, una respuesta o algo entre dos personas y con eso hacen música. ¿Cuál es la canción? Bueno, la primera canción de nuestro playlist del, del, del capítulo de hoy es de Bing Crosby y de Andrew Sister, se llama Anything You Can Do y pues ya nos vemos. Nos Anything you can do, I can do better than you can do, I can do, we can do, I can do much, much better than you. Anything you can do, I can do better. I can do anything better than you. No, you can't. Yes, I can. No, you can't. Yes, I can. No, you can't. Yes, I can. Yes, I can. Anything you can be, I can be greater. Sooner or later, I'm greater than you. No, you're not. Yes, I am. No, you're not. Yes, I am. No, you're not. Yes, I am. Yes, I am. 
I can shoot a partridge with a single cartridge. I can get a sparrow with a bow and arrow. We can do most anything. Can you bake a pie? No. Well, neither can I. Anything you can sing, I can sing louder. I can sing anything louder than you. No, you can't. Yes, I can. No, you can't. Yes, I can. No, you can't. Yes, I can. It sings pretty loud. I'm superior. No, you're inferior. I'm the big attraction. Oh, no, you are the small. I'm the major one. Oh, no, you're the minor one. I can't beat you at anything. And that's not all. Anything you can buy, I can buy cheaper. I can buy anything cheaper than you. Fifty cents. Forty cents. Thirty cents. Twenty cents. No, you can't. Yes, I can. Yes, I can. Anything you can dig, I can dig deeper. I can dig anything deeper than you. Thirty feet. Forty feet. Fifty feet. Oh, go to digging, kid. Oh, I'm so tired. I can drink my liquor faster than a flicker. I can do it quicker and get even sicker. I can live on bread and cheese. And only on that. Yep. So can a rat. Any note you can reach, I can go higher. I can sing anything higher than you. No, you can't. Yes, I can. No, you can't. Yes, I can. Pick up your tonsils. I'm sorry. can lick, I can lick faster. I can lick anyone faster than you. With your fist? With my feet. With your feet? With an axe. Call me a cab, kid. <laughs> anything you can do, I can do better. I can do anything better than you. No, you can't. Yes, we can. No, you can't. Yes, we can. No, you can't. Yes, we can. Yes, we can. Ya estoy un poco más frío, ya me tomé un vasito con agua y no sé, me puse unos, unas toallitas de agua tibia en la cabeza. Es que la, la verdad aquí tras, detrás no, de cámaras... Aquí, sí, detrás... Aquí hay, en las instalaciones de los estudios de Casatinta hay unos, unas áreas húmedas, unas sí, zonas sí. de relajamiento increíbles. ¿no? Le, le llamamos zona, zona, zona neutral o de salud mental para, para recuperación. Y es que la verdad, tengo que admitir que me sentí un poco dolido, un poco señalado cuando hiciste esta metáfora. ¿De la prostitución? Eh, sí, la prostitución. Dije, Tras de micrófono le dije, Beto me está llamando puto, con todo respeto. <risa> o sea, es, es fuerte, es fuerte la metáfora, ¿no? Un poco, un poco... Randy, pero tú sabes que eres el mejor ilustrador de Colombia. <risa> o sea, que... No, no, sí, pero, pero fue fuerte el concepto. Igual eh, lo, que, lo que planteaba es ambos, ambas cosas son, son igualmente válidas. Lo que vamos a hablar ahora es como eh, en qué momento ocurre esta fractura. Es de decir... De que un, 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 unos cuantos esfuerzos individuales dicen Ya no más vamos a ser marginados por la academia Vamos a empezar a darle a la ilustración un lugar Dentro de la educación el lugar que se merece Una, 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 una enseñanza más, más fortalecida y más enfocada a, a, a la ilustración Y no como algo marginal, ¿no? Yo creo que la, la respuesta a eso nace justamente De ese vacío que, se, que muchos sentimos en, la, en las academias formales, ¿no? O sea, si se hablaba de ilustración en las academias de arte Yo no, no 
tengo experiencia en las academias de diseño, por eso no me atrevo a hablar de eso, pero en las academias de arte hablar de ilustración era hablar de mimos. Y a duras penas lo llevaban a cuestiones técnicas, ¿no? Entonces era como, bueno, eh, ¿quieres, ah, ¿quieres hacer ilustración? Pues dibuja bien un león. Y ya, eso era todo. Entonces, lo que vi es que varios ilustradores que ya venían trabajando, y aquí quiero traer a, a coalición a dos personas que son Claudia Rueda y Rodes, en, en esas épocas empezaron a hacer sus propios talleres y era como talleres que estaban dedicados a el tema de la ilustración y que justamente eran como espacios dentro de esas trincheras que mencionaba Beto ahorita donde uno se sentía como otra vez en casa ¿no? entonces cuando fui por lo, por lo menos a los primeros talleres de Rodes eran talleres de, los de Rodes eran más, más que todos talleres técnicos pero pues aprendí mucho pues a desarrollos técnicos pero el taller que más me llamó la atención y que de alguna forma fue muy inspirador para todo lo que vino después fue el de Claudia Rueda porque Claudia Rueda hizo un taller de libro álbum en esa época pero nunca nos habló de bueno, tome el lápiz de esta manera eh, dibuja caritas así, no todo, todo el tiempo fue conceptos conceptos, historia del arte, historia de la ilustración, historia de la narrativa semiología, semiótica, bueno un montón de cosas entonces, y, simbol, y cosas simbólicas también muy fuertes que yo no veía en las carreras de artes ¿no? supongo que, la, que es supuestamente donde más de, se debe enfocar uno en eso y ella fue para mí una, una gran inspiración y me empecé a dar cuenta que si no encontrábamos este, este nicho dentro de las grandes academias que supuestamente son las validadoras, ¿no? Si no encontrábamos este nicho, pues lo íbamos a hacer nosotros. Eso, eso es una decisión punk. Igual es paradójico lo, 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 que, lo que mencionas de tanto los talleres de Claudia como los de Rhodes, porque cada uno en su, en su enfoque presenta lo que debe ser un, una buena ilustración o ¿no? lo que debe encerrar. Un, un buen ilustrador en, en, en su portafolio, en su propuesta visual, que es un equilibrio entre, entre el concepto y entre la cosa técnica, si ¿sí? ambos deben convivir en una buena imagen. Y hay otra cosa que también tienen que eh, tener en cuenta, es que eso coincide con el desarrollo de la, de la internet, y es que, eh, como te decía, hace 20 años pensar en un ilustrador era una cosa ex exclusivamente de nicho, de gueto y pensado exclusivamente en el ámbito editorial, es decir, eran una, unas imágenes que aparecían en libros, si acaso en carteles, pero es que de repente la gente lo empezó a ver en las pantallas de sus computadores, empezó a ver imágenes de, no sé, ilustradores de todo el mundo, empezó a ver que eso podía ser en una camiseta, la gente empezó a tener cultura visual global y eso pasó aquí, como pasó en Tel Aviv, como pasó en Bangladesh, como pasó en Sudáfrica, o sea, todo el planeta empezó a, a, a ver simultáneamente que las imágenes ya no estaban solamente en, en los libros y eso abrió también un montón de posibilidades de, de decir, ah bueno, esto ya no es una cosa de nicho de gueto, sino se amplió a un público pues más masivo. Es bien interesante pensar en ese aislamiento que obviamente viene, viene a ser, pues es, se corta esa pared gracias a internet, como dices pero pensar en ese elemento como velo literalmente en, en los periódicos, en las revistas, en otras publicaciones, donde el, el rol del ilustrador, sin minimizar obviamente la labor de un caricaturista o un, eh, alguien que hace historietas, se veía solo reducido a esa página, o sea, el que fuera ilustrador se veía obligado a enfocar su, su carrera a esa sección. Entonces los periódicos y revistas y demás entendían el, el resto de contenido editorial, como, no sé, un artículo, una primera página, una noticia importante, un reportaje, una crónica, acompañado de una fotografía solo era pensado a partir de la fotografía eh, la solución visual o ese puente del que hablaba ahorita a, a, al texto y al lector era a partir de la fotografía entonces empezaron a entender que también la ilustración podía desempeñar ese papel incluso muchas veces ser superior al, al, al de una fotografía o una imagen de archivo de stock ¿sí? retomando un poco lo que pasa en esa época es que gracias al internet que es lo que cuentas vos y a lo que estás diciendo eh, Randy es que 
uno empezó a sentirse identificado con otros. Me refiero a que uno empezó a darse cuenta que había otros que estaban pensando lo mismo. Era una cosa como salir del closet y encontrarse que, que hay otros que están en la misma onda que uno. Para mí, digamos que el, el ambiente, por ejemplo, del taller de Rodes era un ambiente donde se juntaban ilustradores que estaban en distintos procesos, pensábamos muy diferente, todavía no sabíamos qué era eso de construir una comunidad, entonces eh, había veces como roces, pero ahí en ese sitio nos encontrábamos con Lorena Álvarez, con Wilson Borja, con todo ese, ese combo inicial que empezó a empujar aquí las puertas en Bogotá eh, y Rodes de alguna forma fue ese, ese foco. En el lado de Claudia Rueda, eh, las personas que, que, que se metían en esos talleres eran personas que estaban más abocadas hacia el libro, entonces ahí o conocía personajes que, con los que todavía estoy trabajando y que también teníamos el mismo interés. Cabe notar aquí que era un nicho, era un nicho muy pequeño, ahorita es un nicho grandísimo y de muchos, de muchos grupos, pero en ese momento los grupos eran tan reducidos que todos nos encontrábamos en los mismos lados y era una, como una forma para mí de apertura del tema dentro de lo que es como el universo o la, o la oferta cultural bogotana. Hasta en ese momento era exclusivamente esos dos espacios, había una galería que se llamaba la Galería Colombiana del Diseño. Sí, es que eso en esa época eso era como ser metalero de pueblo, o sea, es como que, que el, es súper identificable, como ahí va el mechudo con la camiseta de calaveras, ya, y habían tres, o sea, sí, eso era... Una, Así funcionaba. Com, com, claro, completamente. La proliferación o la, o la apertura de esos talleres que daban, que daban estos dos personajes, seguramente hay más personajes que estoy obviando, estoy hablando de mi experiencia, pero yo estuve precisamente con ellos dos, dio como pie a que muchas personas primero se especializaran en el tema, o sea que, por ejemplo, lo de Rodes que era más técnico, la gente empezó a especializarse en, en, en labores técnicas en relación a, a, a los temas, a veces él metía alguna cosa conceptual, y en el lado de Claudia Rueda la gente empezó a especializarse en el tema del libro y de la historia y demás, y fue como una especie de primera, de primera capa para mí, pues ya obviamente la historia viene mucho más atrás y no voy a negar eso, hay otros personajes atrás, pero dentro de mi proceso fue esa primera capa de decir, listo, la universidad no me dio nada de esto y estos personajes particulares, Rodes lo hacía en su casa, literalmente, Claudia Rueda alquilaba un espacio, me acuerdo de Uniandinos, eh, en la 90, y, y eran, eran como underground era como ir a un concierto de punk underground y encontrarse con un poco de punqueros que pensaban lo mismo que uno, eso era muy muy interesante Hay otra cosa respecto a lo de la internet también y es la, la plataforma de Flickr, que Flickr fue como la primera red social de artistas que hubo en el mundo y, y bueno tú decías, sí, hubo mucha gente antes y claro, si, si nos vamos a los 80 pero digamos hablando en este con, contexto del siglo XXI, pues que es el que nosotros nos tocó y estamos como forjando y manejando sí es más o menos la cronología como lo que, lo que tú dices, y sí, básicamente uno tenía un grupo de gente mmm, con ideas afines, con las cuales se, se hacía como una pequeña comunidad, pues no, tampoco como clandestina o algo así, pero sí era como un underground de, del arte, en que se, se construían cosas a partir de lo que uno veía y uno quería llegar a cierto punto, pero ¿quién te enseñaba lo, lo que necesitabas para llegar allá? ¿no? Entonces ahí estaba como la gran pregunta de, bueno, ¿cómo yo hago para llegar a ese nivel que quiero? Después de, 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 de estos esfuerzos individuales que empezamos a ver, obviamente, y con los que muchos de nosotros empezamos a, a, a aprender, a entender cómo funciona el oficio, a proyectarnos, a, a hacer comunidad, a empezar a dialogar, a empezar a armar exposiciones. Empiezan a aparecer espacios eh, como Casa Tinta, por ejemplo, eh, ahora hay pues el número de espacios, están los de... Eh, la simbra ahorita. La simbra, está Sinestésica, está los de Blanc, entonces cada uno incluso... Es, la variedad ahorita que son espacios especializados en determinados eh, eh, rangos de ilustración, por ejemplo Lang es muy hacia el concept art y demás 
Ahorita la simbra que lo arman Julián Enerváez, eh, Wilson Borja, eh, Jorge Lewis, perdón si se me escapa alguien de ahí, como que está abocada mucho a la, a la, a la parte de analógica, gráfica, súper sí. fuerte, está Taller 3 que también hace grabado, sí. se nos van a escapar mucho, esto no es, una, no es que vamos a nombrar los únicos, sino hay muchas más como lugares que se están creando, pero me, me acuerdo un poco una anécdota que tú me contabas Randy, y es que precisamente nosotros, yo, yo aprendí en talleres con, eh, con Claudia Rueda Rodes y más adelante con otros, pero... Sé que Randy Mora justamente estuvo en un espacio, en un espacio en ese momento que se llamaba Mapa Teatro, si no estoy mal. Ah, Mapa Teatro. Eh, bueno, ese era un espacio como de, donde, de talleres individuales, más no de talleres de, 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 de docencia, de enseñanza, sino que estaban fotógrafos, pintores y demás. Una casa muy vieja, hermosísima, a la que con unos amigos, eh, ya he contado esta historia mil veces, que con unos amigos llegamos a hacer un estudio de diseño y no hacíamos nada porque no había ni computador <risa> pero había vino y había un asiento viejo y mucho sol hermoso entrando por la ventana y simplemente empecé a ver lo que, lo que hacían la, 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 otros artistas y pues era una, más, más que un ejercicio de, de, de hacer puntualmente era como entender, uy hay gente que hace esto, uy hay gente a la que le pagan por esto uy eh, hay la cosa en, en, en la tentación de prostituirse ah puedo <risa> vender tío. puedo vender mi cuerpo, si sí, no ya que tú no, pusiste, yo, yo, ya que tú pusiste yo, la metáfora yo me quedo con ella pero ¿no? bueno no, no yo, yo, yo también salí de la universidad a, a venderme salí de la universidad a hacer eh, carátulas de revistas y artículos y ¿sí? trabajar a hacer eh, la, la portada de, para la reseña de Julieta Venegas en Rolling Stone sí o sea yo también hice eso entonces rápido. en vez de eh, como como haría una prostituta en vez de empezar a engallar mi cuerpo empecé a engallar mis habilidades no de manera no hay ofensa en estos comentarios no quiero que sientan ninguna forma de sarcasmo ni nada una publicidad de caladril para Randy sí, sí. Quiero, quiero añadir un poco acá y es que lo, que lo que estoy viendo acá es que los tres estamos forjados fuera de la academia o sea, es, sí. o sea la academia de alguna forma nos dio una para mí me dio una base por lo menos pero todo lo que tiene que ver con ilustración y todo lo que yo ahorita sé de ilustración no fue por la academia o sea fue, por, fue en general por, por esta cosa que sucede en otros espacios por tener ese profesor que en, en mi caso fue Cal, Diana Castellanos eh, que a los que les podía absorber cosas y que de alguna forma también está Estaban, estaban jugando a la, a la periferia, ¿no? Pues fíjate que, por ejemplo, en mi caso no hubo eh, ninguna suerte de acompañamiento docente o de academia puntual, porque pues cual, cuando yo llego a Mapa Teatro fue llegando aburrido de mis clases de, de publicidad en la Tadeo. No había ningún tipo de background artístico ni nada. La academia, al menos en mi caso, fue sitios como Flickr, por ejemplo. Eh, también estaba DeviantArt, que creo que era otra página súper legendaria en el aspecto artístico donde el aprendizaje era a partir de, de, observa de observación y de, de ejercicios de, de, de imitación. Oh, y, y, y no había un profesionalismo, o sea, es decir, na, na, tú podías ver una imagen increíble en DeviantArt o en Flickr, pero no te decía que era hecho por un ilustrador profesional, no. sino una persona la hizo ya y una persona muy talentosa y ya, ¿sí? ¿sí? Entonces no, no tenías que tener cartones, créditos, credenciales, nada, o sea, nada. Es, era, era la vida real. Más democrático. Es, es democrático y era la credibilidad de la calle, o sea, tienes talento y lo haces bien, demuéstralo y, y eso es lo que por eso hay una frase muy famosa que dice como nunca jamás, nunca jamás será lo mismo un, un fab de Flickr, un favorito de Flickr que un like, like. de Instagram, <risa> nunca jamás porque esos tú los, tú los se los Pensado. dabas pensabas, sí, sí, o sea sí, tú sí. solamente el que, el que decías como y es que ese trabajo es increíble le das esa estrellita de Flickr y, y era tan vasto que Flickr tenía una o tiene una colección de, de tus favoritos sí, y tú puedes ver y la curaduría que tú mismo haces de esos favoritos pues esa era tu verdadera escuela no sí, sí. tú querías hacer una imagen como la que leíste de favorito en Flickr sí sí literalmente 
lo que a mí me enamoró también parte de la ilustración fue esa idea de que yo podía ser parte de ese campo también sin, sin ser el, el mejor dibujante. No se, trata una, no se trataba tanto una, de un virtuosismo técnico, sino de saber que tenías algo para decir y podías decirlo de una manera muy particular. Y creo que lo, lo, lo hermoso y lo, lo chévere de la ilustración y de ver la, la, el abanico de, de ilustradores que admiramos es que cada uno comunica de formas muy distintas. Eh, bueno, antes de seguir, eh, ¿qué vamos con la siguiente canción? La siguiente canción nos las va a presentar Beto, que Beto puso también aquí música, justamente siguiendo nuestro playlist y es... Bueno, entonces yo les voy a, a presentar un, un rap, ¿sí? La, la, un rap, bien, sí, un rap, sí, un rap británico. La idea de pensar en algo que contesta y, y responda, ¿no? Pues hay muchas canciones que me vienen a la mente. Le decía a Randy que eh, este clásico tropical del general de rica y apretadita es... Es, pues, es una gran canción en donde la chica le pregunta y como, ay, tenía que ser un hombre y que le dice que eh, no me trates de engañar y entonces el otro dice, eres muy astuta y no sé qué, y será tu prima. Sí, ese es un diálogo muy, muy, muy pícaro, sí, muy sí, latino. Sí, sí. Pero es una, bueno, es una canción que todo el mundo conoce, ¿no? También como que no, no, no sería como nada sorprendente. Pero entonces traje una que es de, de un rapero británico que se llama The Streets, una canción como del 2001, que se llama The Irony of It All. Y, y la canción es un diálogo, pues básicamente es el mismo cantante haciendo voces diferentes, pero entonces él hace la voz de un borracho o de un, de un alcohólico contra un marihuanero. Entonces dice como que el, el, el borracho, pues el alcohólico, tiene una superioridad moral sobre el marihuanero porque pues no está infringiendo la ley. Pero el borracho va y se casca en la jeta y le pega al otro y, le, y, le, y, y arma desorden mientras que el marihuanero está pidiendo pizza a domicilio en, en la casa y no está haciendo nada. Entonces el criminal resulta... Que, que pues es el, el marihuanero que no le hace nada mientras que el otro va y hace destrozos en la calle y se pelea con todo el mundo y manda a todo el mundo al hospital y hace gastar al gobierno mucha plata en los accidentes de, de reparación de los borrachos entonces pues es una canción muy divertida listo entonces vamos a escuchar esa y ya volvemos con la siguiente parte del de hello capítulo. hello my name's Terry and I'm a law abider there's nothing I like more than getting fired up on beer And when the weekend's here, I exercise my right to get paralytic and fight. Good bloke, fairly, but I get well leery when geezers look at me funny. Bounce them round like bunnies. I'm likely to cause mischief. Good clean grief, you must believe, and I ain't no thief. Law-abiding and all, all legal. And who cares about my liver when it feels good? What you need some real manhood. Rasha, rasha, burning casher, putting people's backs up. Public disorder, I'll give you public disorder. I down eight pints and run all over the place. Spit in the face of an officer. See if that bothers you. Cause I never broke a law in my life. Someday I'm gonna settle down with a wife. Come on, lads, let's um, have a fight. My name's Tim and I'm a criminal. In the eyes of society, I need to be in jail. For the choice of herbs I inhale. This ain't no wholesale operation. Just a few eights and some PlayStation's my vocation. I pose a threat to the nation. And down the station, the police hold no patience. Let's talk space and time. I like to get deep sometimes and think about Einstein and Carl Jung and old kung fu movies I like to see. Pass the hydrator, please. <sighs> yeah, I'm floating on thin air, going to Amsterdam in the new year. Top gear there. Cause I take pride in my hobby. I home make bongs using my engineering degree. Dear leaders, please legalize weed for these reasons. Like I was saying to him, I told him. Fuck with me and you won't live. So I smacked him in the head and downed another Carlin. Bada bada bing, full of that's like. Mad fight, his face a sad sight. Vodka and snake bite. Going on like a right geese. He's a twat. 
shouldn't have looked at me like that. Anyway, I'm an upstanding citizen. If a war came along, I'd be on the front line with them. Can't stand crime either, them hooligans on heroin, drugs and criminal. Those thugs are the pinnacle of the downfall of society. I got all the anger pent up inside of me. No, I don't see why I should be the criminal. How can something with no recorded fatalities be illegal? And how many deaths are there per year from alcohol? I just completed Gran Turismo on the hardest setting. We pose no threat on my settee. Oh, the pizza's here. Will someone let him in, please? We didn't order chicken. Not a problem, we'll pick it out. I doubt they meant to mess us about. After all, we're all adults, not louts. As I was saying, we're friendly, peaceful people. We're not the ones out there causing trouble. We just sit in this hazy bubble with our quarters, discussing how beautiful Gail Porter is. MTV BBC2 Channel 4 is on till 6 in the morning. And then 6 in the morning, the sun dawns and it's my bedtime. Causing trouble? You're stinking rabble, boys, saying I'm the lad who's spoiling it. You're on drugs. Really bugs me when people try and tell me I'm a thug. Just for getting drunk. I like getting drunk. Because I'm an upstanding citizen. If a war came along, I'd be on the front line with them. Now, Terry, you're repeating yourself. But that's okay, drunk people can't help that. A chemical reaction happening inside your brain causes you to forget what you're saying. What? I know exactly what I'm saying. I'm perfectly sane. You stinking student lame go get a job and stop robbing us of our taxes. Um, well, actually, according to research, government funding for further education pales in insignificance when compared to how much they spend on repairing leery drunk people at the weekend in casualty wards all over the land. Why, you cheeky little swine, come here! I'm gonna batter you! Come here! Eh, bueno, siguiendo acá con, con nuestra discusión, eh, nos estamos preguntando acá un poco es, eh, la razón, o sea, como por qué, por ejemplo, en otros países, si eh, esta cosa de la ilustración si ha tenido un lugar desde el principio como, como importante, si hay una academia, si hay una carrera de ilustración completa y, y ¿qué, qué fue lo que, lo que generó que acá no pasara eso, o sea... No sé, ¿por qué acá en Colombia o en Latinoamérica no, no, no se ha entendido el, el oficio de ser ilustrador como, como algo digno pues, de, de, de un programa académico completo? No sé. Pues mira, esa es una gran pregunta y, y, y pues no, no tendríamos obviamente la respuesta, pero podríamos como indagar y, y pensar. Bueno, la Academia de Arte, por ejemplo, en Colombia llega a finales del siglo XIX, ¿no? como 1886, y es curioso porque llega súper tardía. Sí. O sea, cuando, cuando la, la arman acá y felizmente la, la inauguran y con la exposición de Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos y oh, al fin tenemos academia, ya eso es súper obsoleto. En ese mismo instante que hacen la academia ya están los impresionistas en furor, entonces como ya para qué putas, ¿sí? Eso es como, como, como si aquí eh, en este momento llegara la máquina a escribir y estamos en el mundo está con, con internet. Sí, entonces más o menos ese es el desfase. Luego, el, con el diseño gráfico, el diseño gráfico también llegó súper tarde y fue pues, una gente que tuvo la oportunidad de ir y estudiar por fuera en Suiza, en Estados Unidos, o estudiar con los maestros, ¿no? con Paul Rand o con los artistas, digamos, de, de principios del siglo XX o con Le Corbusier, y volvieron, no sé, con suegra o, o Dicken, pues como estas leyendas que trajeron como, mire, es que eso no es simplemente dibujar, y, sino también hay una técnica del diseño, y ellos formaron ellos mismos la academia. A mí se me ocurre que entonces no ha pasado eso porque pues tal vez no existió nunca la persona o, 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 el, o el grupo que consolidara eso de una manera como tan, tan sólida, ¿no? Y que ahora está pasando un poco... 
pero antes no, no, no existía como... El... Curioso y también de pronto lo, lo alentador en el sentido de pensar que, que esos, esos grandes eventos y las cosas que moldean al mundo o a este mundo que nos tocó es, va, se basan en esfuerzos individuales finalmente, o sea, tanto lo que está pasando ahorita en la ilustración, en, la, en las casas de ilustración, en los talleres y demás, como lo que pasó en, en el ámbito artístico en cualquier, en cualquier no sé, iniciativa. Piensa, en el, pie, piensa en, el, en el Festival de Teatro de Bogotá. Sí. Eso es porque Fanny Mickey se metió eso al hombro y dijo voy a llevar esto y, y lo vamos a hacer en un y, lugar absurdo sí. como Bogotá. Pensar lo posible, o sea, el principio, o sea, aprender la mecha, se partes en eso, ¿no? en no verlo como algo imposible, sino decir, hey, si queremos que pase, pues empiezo haciéndolo. O sea, es, suena absurdo, pero es tan simple como eso y seguro José sabe más. De... La cosa ahí es que, que me di cuenta de ahorita pensando de lo que hablaba Beto, de lo histórico, es que con el asunto de los talleres, como que vol volvimos, en el buen sentido de la palabra, a esa época donde si uno quería aprender, aprender algo, ya se iba directamente a aprender con un maestro, ¿no? Era como me interesa este, la, este personaje por la forma en que piensa. Y no a la universidad, en el sentido estricto de en que en la universidad uno no, uno no selecciona a sus maestros, sino que los maestros simplemente dan una clase y las personas entran en esa clase. Un poco arrancando ese tema de cuál es la diferencia entre los talleres eh, de ilustración o de dibujo, lo que sea que uno da en casas particulares, que no son oficiales ni formales, es decir, la gente que los toma sabe que no va a recibir ni un diploma ni nada y que además no le van a poner nota. Y la, las, las academias de arte o más formalizadas y las universidades donde sí hay una estructura claramente puesta, pues gubernamental, donde una persona pues escala en, una, en un semestre a partir de distintos cursos y recibe nota y etcétera. Yo con los, con los casi 10 años que di clases en, en la Universidad Javeriana y pues teniendo todo tipo de experiencias eh, con estudiantes y también dando clases desde, desde antes de que empezara Casa Tinta, que ya, ya van, van a ser más o menos 7 años, casi que arranqué de forma palar, paralela esos dos procesos y lo que pasa es que en, en la universidad es mucho más probable encontrarse gente, aunque parezca extraño, porque va a parecer muy extraño en las artes, pero es muy, mucho más probable encontrarse gente que no esté interesada Ah, en los talleres, donde el 80% está completamente interesado, también por la actitud o la forma en que toman, las, que toman las cosas. Cabe señalar pues, que los talleres son mucho más cortos que los semestres, entonces seguramente las personas tienen una disposición diferente por eso. Pero dentro del área gráfica, no solamente está la ilustración, ¿no? también está el diseño gráfico, la diagramación, está algo de cartelismo, está lo que es grabado y eh, las personas, las personas pues, que se necesitan terminar su área gráfica dentro de una facultad de artes deben ver todas las materias, entonces de alguna forma no nos significa que todos quieran ser ilustradores. Dentro de esa enseñanza, lo que, lo que hicimos por lo menos varios profesores en la Javeriana, eso no es un crédito mío ni de, ni de nadie en general, en realidad ha sido como un proceso en nube de mucha gente que ha, ha impulsado en los últimos años, es meterle a la gente que el asunto de la ilustración no es un problema técnico, es decir que no es solo, perdón, no es solo un problema técnico, es decir que en las, en las materias de ilustración no se enseñan técnicas. La facultad debe ofrecer ese, ese, esas enseñanzas técnicas y llegan a la, a, la, a la ilustración a pensar las imágenes con objetivos particulares. ¿no? Dentro de los talleres que, que ofrecemos, por ejemplo, en la casa, hay unos talleres que son puramente técnicos y otros talleres que son más conceptuales. Entonces es como los que han tomado los, el ciclo, por ejemplo, que ofrecemos de ilustración, van en ese vaivén entre lo técnico y lo conceptual, que es lo que nos interesa. Y es una cosa, es una cosa que 
eh, aplicándolo, o sea, ya, ya poniéndolo en marcha, ya llevamos, con el ciclo ya llevamos casi dos años, ya poniéndolo en marcha, da cuenta que, bueno, los, crea los, que, los que lo toman, eh, se, algunos se vuelven creadores, otros no, no, o sea, los procesos de las personas son muy diferentes, no estamos como obligando a nadie a nada, pero sí por lo menos haces una especie de, de apreciación de la imagen lo suficientemente fuerte para que las personas sepan cuándo una imagen dice y no dice. Entonces eso es como, como, como dentro, dentro del gran panorama que es gigante lo que, lo que había experimentado yo desde las clases que di. Bueno, eh, ahí, ahí te me adelantaste un poco, tocaste dos temas que quisiera pues ya que los respondiste tú, preguntarle a Beto y que nos contara un poco también de su experiencia. Esta comparación interesante de lo que es enseñar eh, en un taller donde hay una iniciativa propia, donde es un grupo pequeño, donde no hay un sistema como de, de calificación, de premiar y castigar determinada actitud del estudiante, sino literalmente él paga su taller y verá si va o no, no va a haber nada. Simplemente hay como un certificado al final y demás. ¿En qué modifica es, ese principio de alguna manera? Eso por un lado. Y segundo, entendiendo que no siempre fue así donde se presentó ese equilibrio entre eh, lo técnico y lo conceptual, ¿Cómo has visto ese? Porque creo que todos lo hemos notado, ese fenómeno de volver todo técnico y de volver eh, el problema de la ilustración y el problema de pensar o de entender la imagen un problema técnico, un problema de virtuosismo, simplemente de, de oficio, de técnica, ¿sí? Bueno, es, un, es una cosa ahí bastante amplia, bastante compleja. Por un lado hay diferencias evidentes, ¿no? Lo que decía José de un estudiante que está 100% interesado y enfocado y con su, con su dinero, Hace un taller que por lo general es un, un estudiante que está en un estado avanzado en la universidad o ya es un joven profesional o es una persona profesional con experiencia que tiene un interés particular, por ejemplo, en un tema. Y ya entonces tiene un, una aplicación y un ritmo muy diferente a un, eh, no sé, un, una persona de 20 años que está descubriendo y aprendiendo cosas y que está viendo a ver qué es lo que puede interesarle o para que puede servir, ¿no? Y, y como docente uno tiene que entender los diferentes, ¿no? En, en uno también debe eh, pre prestar una orientación en, en una universidad para decirle a una persona, identificar cuál es su, su habilidad. No se trata simplemente de decir, ah, es que usted no sirve para esto y ya. Yo, el, el ejemplo de mi experiencia como, como docente más grande de eso fue eh, una vez di un, una, un módulo de dibujo artístico en, en una universidad en Panamá donde tenía estudiantes de diseño gráfico, además era otro país, otra, otra cultura, otros referentes de los, de los estudiantes, donde yo tenía que seguir un programa, ¿no? entonces en el programa decía, no, hay que enseñarles sombras, entonces yo y había un, un pelado que, que el man no podía con las sombras, y entonces y nada, y intentaba, y el tipo tenía la mano pesadísima y no, no la lograba, y pues básicamente se iba a rajar y, y yo no sé por qué a mí, a mí se me ocurrió decirle al man como venga tome un sharpie y dibuje y de repente el man descubrió que lo que le, o sea su lenguaje y su forma de expresar y su sentir y su intuición era el alto contraste el man no servía para hacer sombras servía para hacer blanco y negro así como muy a lo Frank Miller entonces ahí entendí pues claro el sistema está ahí eh, sesgado hacia unos contenidos que quién sabe quién los puso, que quién sabe quién pensó, o sea, como que quiere que todo el mundo sea una especie de Miguel Ángel o Leonardo da Vinci, y ahí eso me cuestionó mucho respecto a la labor del docente, ¿no? Es básicamente es descubrir los talentos de, de, de... pero pues, digamos, en una universidad colombiana, pues eso es algo como... Eh, 
pues no es recompensado por la cantidad de trabajo que tú tienes que hacer, ¿no? O sea, no, el sueldo no es proporcional a descubrirle el talento a 30 personas. Entonces, pues tú también por tu, por tu salud mental y tu comodidad, pues listo, hizo sombras, funciona, no funciona, bien. Y hay, y, y hay otra cosa también importante y es la brecha generacional, ¿no? Porque ya, ya cada vez las personas son más jóvenes y tú eres más, ma más mayor, entonces pues ya tienes una forma diferente de comunicarte, entonces eh, tú interpretas como apatía, o como desinterés, cosas que son inherentes a, la, a las generaciones nuevas. Y no es que sean apáticos ni sean eh, que les importe nada, sino que tienen otras formas de, de entenderse y de, de comunicarse. Entonces eso, es, eso te lo hace difícil. Y por otro lado, el taller eh, del... del al también reunir de gente de, de todos lados, pues te pone una, una obligación también o te, te pone una complicación, aparentemente uno diría no, pues es más fácil, pero como llega gente también eh, de buscando de otras disciplinas o buscando algo entretenido que hacer con su tiempo, pues a ti te toca rediseñar la experiencia educativa y rediseñar la experiencia de aprendizaje de forma que no sea un, el acartonamiento de la universidad porque en la universidad tú tienes el poder ya de entrada porque es una estructura vertical, entonces eh, así, así tú no quieras ellos van a decir, profe, puedo, no puedo, sí, te van a estar como, como si uno fuera una especie de policía ahí y que le están pidiendo permiso y uno tiene ese poder sobre ellos de decir, usted pierde o usted no pierde, entonces pues ya como que todo se, se, se normaliza de una forma como muy eh, policiva, también represiva, que eso no tiene el taller libre, pero entonces eso te obliga a más o menos como dicho en palabras eh, como muy coloquiales a construir más cheveridad y entonces tu, 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 tu experiencia tu, tu taller tiene que ser más vendedor o más entretenido o tener como ciertas cosas y eso te toca prepararlo más, diseñarlo más no es simplemente como mire las cosas se hacen así punto y ya y usted lo hizo bien mal porque así la gente no vuelve porque la gente claro. está buscando otras cosas también por otro lado eh, está este eh, tocar este, este fenómeno de, del que había hablado de eh, cuando se enfoca eh, demasiado en, 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 en un aspecto técnico un aspecto de ejecución ah, sí. eh, la otra pregunta. que es como ha sido la, 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 la vertiente más, como más común en los talleres que es decir vamos a resolver un problema de cómo dibujar eh, un cuerpo humano, cómo dibujar una cabeza, cómo eh, resolver algo en acuarela, pero dónde queda el pensamiento de la imagen. Y eso, eso, eso da cuenta pues, de, de, de ver eh, en entregas eh, de tesis o entregas finales en una academia o en entrega en un taller que se ve esa ausencia de eso, se ve puntualmente porque... Eh, Precisamente por la cosa cultural y por, por la ausencia de una, de una presencia más fuerte de, de, de la academia y del imaginario de, de lo que se hace como ilustrador en, 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 nuestra, en nuestra mentalidad colectiva, hace que la, que, que la gente ya tenga una idea predeterminada, no, es que sí. ser ilustrador. Es dibujar bacano. Sí, es como el dibujo, el dibujo chévere, el dibujo del anime, el retrato de mi músico favorito. Y, y no como una imagen que construye opinión, que, que, genera, que genera contenido, que genera... Eh, ¿Sí me entiendes? Es... Sí, 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 claro. Es una, es una polémica pregunta que vamos a resolver en la siguiente sección, pero yo voy a dejar esto abierto para que lo pensemos después de la siguiente canción. Y es que así como, como yo he visto que hay una tendencia al preciosismo técnico en ilustración y con eso tener algún tipo de validación por el internet o lo que sea, me he dado cuenta que también hay una reacción del antipreciosismo técnico que también tiene una validación. Entonces es como, 
lo, los ilustradores cool dibujan terrible, pésimo y asqueroso y los ilustradores cool también dibujan bellísimo, preciosísimo y entonces estoy yo, estoy yo en, ese, en esa duda porque, porque uno al final, al final como que la, el mundo ha validado las dos cosas, ¿verdad? valida el retrato de Frida Kahlo hecho en, en grafito súper fotográfico y valían el retrato de Frida Kahlo hecho con, o sea, con tres líneas asquerosísimas y muy, y muy, y muy terrible, no estoy hablando que la no estoy diciendo que la economía de línea esté mal, estoy diciendo que lo, pues ya, ya saben a qué me refiero, hace dibujo burdo y mundo. Entonces estamos como en esa, en, ahorita estamos en esas, dos, en esas dos vertientes y vamos a responderla después de escuchar esta, esta canción. Sí, ¿Qué les parece si, si nos vamos al cuarto de enfriamiento mientras suena la canción? Va a sonar una canción de Jorge Drexler y María Rita que se llama Soledad y ya volvemos. Soledad, aquí están mis credenciales Vengo llamando a tu puerta desde hace un tiempo Creo que pasaremos juntos temporales Propongo que tú y yo nos vayamos conociendo Aquí estoy, te traigo mis cicatrices Palabras sobre papel, pentagramado No te fijes mucho en lo que dice me encontrarás en cada cosa que he callado ya pasó ya he dejado que se empañe la ilusión de que vives sin dolor Que seas tú quien me acompañe, soledad, a mí que nunca supe bien cómo estar solo. Soledad, aquí están mis credenciales. Vengo llamando a tu puerta. Desde hace un tiempo Creo que pasaremos juntos temporales Propongo que tú y yo nos vayamos conociendo Ya pasó, ya he dejado que se empañe La ilusión de que viviste sin dolor Qué raro que seas tú quien me acompaña Soledad, a mí que nunca supe bien 
como estar solo Qué raro que seas tú quien me acompañe Soledad A mí que nunca suple bien como estar solo de vuelta eh, eh. Ya calmados sí calmados igual tú dejaste una puya ahí que tenemos que, que, que sacar porque quedó ahí en, como en el aire que es eh, estos nuevos sismos dentro de la ilustración que tú llamas el excesivo preciosismo y el excesivo asquerosismo <ríe> en la práctica del ilustrador yo voy a dar mi opinión antes de cederles el micrófono a ustedes y es que lo que yo veo es, 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 es un problema dentro de, de la estructura educativa, ya sea en, en academia o en taller, que es enfocar eh, demasiado la cosa a un problema técnico, un problema de, del quehacer, de la, de la habilidad. Pienso que eh, esta, esta, este, este fenómeno de ver el, el, el ilustrador que, que se emociona y que solo se concentra en hacer, no sé, el retrato de su cantante o, su, o toma como referente su de banda fría, favorita fría, o a Frida, sí, ya, Frida, Frida sabemos que es un problema, un problema importante en redes, eh, el meme de Frida. Entonces para, para empezar a acabar con esto un poco es como entender que, que la ilustración sirve para, para pensar y para plantear muchísimos problemas eh, eh, con una solución visual, un problema, no sé, de una opinión, un problema de eh, un evento político. Sabemos que la ilustración ha sido un arma poderosísima dentro de la denuncia y dentro de la propaganda históricamente hablando. Entonces, entender que no es solo una cosa de, 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 de ser hábil o de, no sé, volverme el, el, el mejor dibujante o el mejor pintor, sino de que yo puedo generar un, un reportaje de mis tiempos, puedo generar una opinión, puedo generar... Eh, puedo hacer ruido, puedo generar denuncia, puedo eh, dar una cuenta de lo que está pasando históricamente o no sé, en el mundo, o hacer una denuncia respecto a, al clima, al ambiente político, porque la ilustración es tan poderosa y la imagen es tan poderosa que puede llegar a, a esos ámbitos y puede generar un cambio, un cambio de opinión y puede hacer ese tipo de... Ya que nosotros eh, decimos que nuestra forma de comunicarnos ante el mundo es esa, a través del de lápiz, esa es nuestra arma, la pluma, el lápiz, el pincel. Entonces entender que la imagen sirve para eso, pero ¿cómo se llega a eso? No se llega solo a partir de la resolución técnica y formal de una imagen, se, se llega ahí a partir de empezar a pensar la imagen y entenderla como la capacidad de, de, de resolver o de lograr eso, ¿sí? Finalmente es una cosa, un aspecto de teoría, de falta de, 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 de discurso, de, lo, como decía José, de entender de semiótica, de la imagen, que seguramente en la academia en, en, se ve de forma aislada, pero para otros propósitos, no sé, en diseño gráfico, en publicidad, se ve semiótica cinematográfica o la semiótica pura enfocada al estudio del símbolo y demás. ¿Cómo podemos aplicar? Es ese aprendizaje más de, de, de teoría dura a aplicarlo a este oficio para empezar a acabar con ese fenómeno, de, con esos sismos de los que propuso José inicialmente. Dan ganas de hacer un podcast que se llame Teoría pura y dura. Teoría. <risa> teoría pura y dura de ilustración. Pues sería chévere, yo, yo iría para esa, sí. Bueno, eh, 
En respecto a eso del de esos extremos, mmm, pienso que volviendo al tema de como de, del, 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 del amor, sí sería como si tú estás saliendo con una persona que es muy bella, muy linda, pero muy bruta, sí, o prefieres salir con una persona que es muy fea, pero muy inteligente. Pero, sí, a ver, yo, entonces... estoy, yo estoy diciendo que los dibujos que están en el otro extremo tampoco es que sean dibujos inteligentes. O sea, no estoy. Aquí me estoy refiriendo a solamente el desarrollo o la, o la resolución formal. Es decir, que tanto el precioso como el asqueroso, si lo podemos llamar así, está, no son, son dibujos sin contenido. Ah, bueno, entonces, mira, hay, entonces son tres. Es el, el, una persona muy. Hay una, son cuatro en realidad. La bella está la bella inteligente, el bello inteligente. Para que no sea de género. Sí, para que no sea bello o bella inteligente. El bello o bella bruto uh -huh. o bruta. El, el feo o feo bruto. Y el, y el feo o fea inteligente Exacto Entonces, finalmente yo diría que Pues en este mundo de diversidad Pues uno puede sentirse atraído a cualquiera de esas personas Y no creo que necesariamente sea mal Si uno escoge si se siente bien estar con una fea bruta O un feo bruto y, y, O si le gusta estar con un bello inteligente Pues sí, es, depende como de de los desarrollos de, de cada persona y en este caso con las imágenes creo que es un poco un poco así eh, yo, yo creo que también el dibujo netamente técnico, netamente fetichista, netamente formal, netamente académico pues también tiene su público y también tiene la gente que, que le gusta no y finalmente si, si la gente va y se hace un tatuaje pues dice bueno, pues que sea bonito ahí ¿y qué significa tu tatuaje? no pues es un Pikachu no importa, ¿sí? Si, si la gente se siente pues cómoda con, con eso. Ahora, si ya lo, lo pensamos como... Bueno, y creo que la, las enseñanzas deberían estar pensadas también como para, para, ese, para cada nicho, ¿no? O sea, es decir, un, una escuela de formación de artesanos de la imagen, pues podría ser, ¿no? ¿Por qué no? Enseñarle a la gente como... No, 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 no sé qué tendría necesariamente de, de malo pues respecto a la, a la, a la ilustración como, como oficio ahora eh, personalmente pues claro uno prefiere que las imágenes sean bellas y sean muy, muy poderosas y, y que muevan en el corazón de la gente y el intelecto de acuerdo ese es el, 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 el mundo ideal pero si nos ponemos en eso llegamos también como a una especie de, de suprematismo ahí medio nazi raro de como solo los mejores eh, merecen eh, eh, como publicar y entonces como que y bueno, no, no sé yo creo que que también el, el, el colesterol tiene que estar presente en la vida porque no podemos así como esta eh, como ortorexia ahí de la sanidad y que todo es un purismo y entonces eh, creo que también uno, uno tiene que estar como entendiendo los, los determinados contextos ahora sí, eh, sí lo que sí sería chistoso y, y, y como que ahí es donde está el, el problema es como cuando empieza uno a, a defender su postura como que es la más bacana y la más valiosa y ahí sí pues yo creo que vuelve y se, se, se generan esos sismos ahí de, 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 de barrista, o sea, eso es puro barrista entonces es ahí como, yo soy de la camiseta de los, de los perfeccionistas y, y, y puristas y ah, si usted no sabe hacer la sombra bien, pues ya eres un mal artista, y el otro es que si tu imagen no es inteligente y no tiene, pues entonces ya eres un mal artista, y, y pues bueno tiene sus pros y sus contras pero, pero caer en, en eso tan estricto, eh, finalmente todas las imágenes, piensa de aquí a 100 años, todas las imágenes que se hagan van a significar una cosa completamente diferente, incluso las más inteligentes que nos parezcan ahora, las más profundas, pueden ser súper mensas y súper 
pendejas y súper inocentes a los ojos de la gente del, del futuro bueno si sí existe gente en el futuro no sí, eso es otro tema bien. sí pero pero entonces el, el punto como que a mí me preocupa es como eh, esa inmovilidad que, que genera cuando uno se para en esa posición como barrista tan fuerte porque le, le impide a veces acercarse al otro así como el, el, la persona que se dibuja los dragones así perfecto con plumilla y entonces ya me, ve algo medio medio que el ojo le está torcido entonces ya no hay no eso no ya no lo veo ya no compro ese libro ya ni siquiera lo veo no me interesa o la, la persona que ve entonces como un, eh, una cosa súper preciosista ay no eso es puro académico. puro académico pura artesanía ya no me interesa ¿sí? entonces como que eso es el verdadero como problema de, de, de de eso, ¿no? Como cerrarse a, a poder disfrutar que también hay espacios para, para, para cada cosa. Creo que eh, por eso finalmente es que en el capítulo de hoy se llama La Academia de Ilustración, porque igual que en la película, o sea, no es gratuito el nombre, ni sí. fue una ocurrencia cada que dos minutos antes de empezar ¡Ay, cómo le ponemos La Academia! No, no si hay un trasfondo ahí es que si recuerdan bien en la película era cuando el, el departamento de policía de Estados Unidos se vio falto como de, de, de talento entonces empezaron a reclutar a todo el que quisiera o que se sintiera capaz de ser policía sin serlo aún, entonces en, está el tipo que es un freak el tipo que es un nerd, está el que es solo fortachón, está el que es chistoso y todos sienten que tienen eh, algo para ofrecerle al, al campo y, y uno ve que en medio de lo cómico y lo, lo extraño y lo, lo raro que pueda parecer esa interacción eh, pues eh, tienen un final feliz y no sé, eh, eh, le ganan a los malos y demás y todos se hacen amigos y demás. En, en la ilustración, eh, pues como tú decías, evidentemente hay un campo para todo, eh, me refiero comercialmente hablando. Habrá necesidades eh, de clientes, eh, digamos en, en el ámbito publicitario en los que se requiera un, un evidente preciosismo y elaboración de la imagen porque... Eh, por una u otra razón se va a presentar en la etiqueta de un producto o en un afiche gigante en el que eh, la imagen no va a tener que contar mucho, no va a tener que ser muy narrativa, sino va a requerir por el mismo brief un impacto visual. Y finalmente la imagen tiene que ser eso. Y el hecho de que la imagen logre ese propósito, pues ya le da validez. Habrá otros en los que se requiera una cosa mayor, de mayor eh, potencial narrativo, no sé, un libro o álbum en un aspecto editorial. Habrá unas, eh, otro, otro, otro cliente que requiera una economía visual o una imagen mucho más burda, pero que comunique mucho más. No sé, pienso en prensa, en un periódico, en una imagen que se debe entregar en dos horas, en una viñeta en blanco y negro que sea una lectura, una imagen que requiera una lectura más rápida estará también el cliente que requiere la ilustración así súper eh, trash que no dice mucho y es medio sucia, no sé, para una camiseta o eh, para un disco ¿sí me entiendo? una banda que se sienta más identificada con esa forma de comunicar entonces, volviendo a lo hermoso de poder ser ilustrador es que eh, está, esa, está la posibilidad de, de enfocarse en cada cosa eso, eso no quita que para lo que sea que vayas a hacer donde se requiera un, un no sé, un interés y un estudio genuino para y con lo que tú dices de la locademia eh, finalmente hay que recordar y pues a todas las personas que están oyendo que ser ilustrador en Colombia es un nicho hombre, o sea es un nicho somos ¿qué? 500 personas ni siquiera, entonces cuando uno le está echando tierra al trabajo de otro es como men, o sea somos 500 huevones ahí haciendo lo mismo y si nos peleamos entre nosotros entonces, no tiene sentido, o sea nosotros tenemos que apoyar, así a uno no le parezca malo el trabajo 
trabajo el otro, vaya a la exposición, compre el fanzine, apoye, o sea, es que generar eso como si fuéramos, como no sé, Berlín, Nueva York, que hay como 5 mil, 15 mil ilustradores, pues bueno, eso tiene sentido, pero aquí básicamente estamos construyendo día a día el, el campo, el oficio, la escena, entonces pues también como venimos ahí a, a poner en esa como superioridad moral de como oh, mi, mi línea de trabajo es más chévere, pues no tiene mucho sentido y, y pues a los ojos de cualquier escena de una ciudad como más vibrante y más, más prolífica, pues eso se ve ridículo, ¿sí? es como do, do, dos gatos ahí peleando con cuál de su pelaje es, es más fino, ¿sí? son como, los únicos, dos, lo únicos gatos. dos gatos, exactamente, es un poco de esa, ese patriabuismo ahí de, que, que tenemos heredado de, desde la, la lucha por, de, por la independencia, entonces como salgamos un poco de eso también, ¿no? como que eso... Esa, esa idea de la locademia es muy, es muy chévere porque pues nos permite como decir, bueno, está la diversidad y eso sirve para algo en algún momento. Yo, no, yo siento que igual no hay que dejar el sentido crítico, pero no implica una guerra sí, en ningún momento. Sí, te puede gustar o no, o no gustar y, y, y opinar y decir que porque algo puede ser culturalmente más interesante, más relevante y ya, pero eso no te hace a ti como que... Da yo segundo ser... desviar un río encima de la ciudad para tumbarla. Exacto. Un poco retomando también lo de la academia, que sí fue muy bien pensada conceptualmente, Randy, muy bien. Eh, yo siento que... La imagen a medida que uno la va haciendo como que te pide el nivel técnico, o sea, como que el tanto, tanto el nivel conceptual como el técnico estén equilibrados y no necesariamente, o sea, no es, di no es directamente proporcional, no significa que un gran concepto requiere una técnica preciosista, ¿no? un gran concepto requiere una técnica que el concepto la pide o al revés, ¿sí? entonces es como, un, es como buscar ese equilibrio que no tiene que ver en, para mí en el desarrollo técnico en el sentido estrictamente eh, relacionado con la belleza, ¿sí? sino en un desarrollo técnico que esté como equilibrándose con lo que se está proponiendo a nivel, a nivel conceptual. Entonces hay personas que necesitan más que todo una, una narrativa rápida y sencilla, entonces el dibujo es supremamente burdo, entonces uno no necesita que el dibujo sea precioso, porque, o precioso en el sentido estricto académico de, de copia de la realidad, porque puede interrumpir una narrativa rápida. Pero hay otros que sí necesitan eso para, para poder desarrollar sus conceptos. Eso sí tiene que ver con, con, la, con las dos cosas. Aquí el problema es que no se nos vuelva a un ismo, justamente, como una vertiente, ¿no? Lo que decía ahorita Beto, ¿no? De ponerse la camiseta de... Siento que aquí Instagram juega un papel... Está, está empezando a jugar un papel importante porque, está, porque, porque dentro de los nuevos eh, medios y dentro de, la, dentro de las nuevas generaciones se está volviendo validador. Y eso puede ser otro tema de aquí en adelante. Pero por ahora, yo creo que mmm, con esto vamos concluyendo canción. con canción. Vamos cerrando, ¿La puedo presentar esta vez, Randy? Sí, sí. sí. Vamos, <risa> vamos, vamos cerrando con canción, pero antes le hacemos, le hacemos la, pregunta, la pregunta a Beto, que lo, lo, lo echa al agua un poquito. Y es que nosotros todos los, todo la, en los podcasts siempre damos un secreto para ser feliz. Entonces yo quiero que nos diga, les digas a todos cuál es el secreto para ser feliz. Bueno, el secreto para ser feliz es entender que el proceso del sueño, o sea, dormir, no es, un, no es una cosa pasiva, no es lo contrario a la actividad. El, el proceso de dormir es un proceso activo y es un proceso de reconstrucción, o sea, el cuerpo se reconstruye y como el cuerpo necesita toda la, toda la energía para, para reconstruirse, reconstruir la mente, reconstruir los tejidos, reconstruir los sistemas, el cuerpo tiene que apagarse y, y no puede hacer las dos cosas al tiempo, entonces apaga una parte para reconstruir y es como que todos los mecánicos están ahí reparando todo para volver a aprenderse, entonces si tú entiendes que el proceso de, de dormir es una cosa positiva y es una cosa eh, activa, 
pues ya tú no entiendes que tienes como una cosa binaria de eh, día-noche como prendido y apagado, sino es, son dos prendidos. Entonces, dormir bien es el secreto de, de bien, la felicidad. Muy bien. muy bien, muy bien. ¿Alguna cosa que quieras decir, Randy? Nada, que nos vemos en el próximo episodio, con suerte con otro invitado. Eh, ya saben, pueden escribir sus sugerencias y demás a ilustracionpuraydura.com y no olviden que Ilustración Pura y Dura es el podcast de la ilustración colombiana y próximamente mundial. Carajo, nos vemos. Hablando de dormir, los vamos a dejar con la última canción, que es una conversación entre un hombre y una mujer. El hombre está tratando de convencer a la chica para que se quede a dormir con él. Se llama Baby, It's Cold Outside y la canta Nina Simone con Ray Charles. Nos vemos una próxima, bueno. You've really been great. 
I thrill when you touch my hand. But don't you see? How can you do this thing to me? There's bound to be time to think of my lifelong sorrow. At least there will be plenty implied. If you caught pneumonia and died, really can't stay. Get over that old now. Oh, but it's cold. 